0: Este é o Podcast Guide, eu sou Fábio Cardoso. De um modo geral, as expectativas dos brasileiros quanto ao futuro são muito otimistas. Pesquisa recente do Instituto Datafolha mostra que, mesmo com a pandemia e a crise econômica, havia perspectiva positiva entre os entrevistados. Será que isso tem a ver com alguma preparação para com o futuro, mais especificamente com a previdência? Nesta edição do Podcast Guide, nós abordamos este assunto com Thaís de Lima, especialista em previdência. Para entrevistada, é necessário mudar a chave. Investir hoje para desfrutar amanhã. Thaís de Lima, é um prazer tê-la aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
1: Olá, Fábio. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Thaís, a gente conversava ainda há pouco, antes da entrevista começar de fato, existem muitos indicadores que apontam para certo otimismo da população brasileira quanto ao futuro. Seria esse nosso otimismo tão sólido quanto a nossa preocupação com o futuro, mais especificamente com a previdência? Bom,
1: Fábio, eu creio que não. É muito interessante esse ponto, mas hoje, com a elevação da expectativa de vida dos brasileiros, que está em torno de 75 anos e com tendência de aumento, o valor pago na Previdência Social hoje pelo INSS, né, o benefício do do INSS, ele não vai ser o suficiente para manter a estrutura familiar, principalmente por conta dos gastos que são mais elevados, com medicamentos, despesas médicas. No fim das contas, a conta não bate, é fácil analisar. Quanto mais uma pessoa envelhece Mais caro é um convênio Mais alto se torna o seguro de vida Isso é quando Essa pessoa tem um seguro de vida E um outro ponto que é muito Importante levar em consideração É a acessibilidade Ela diminui fazendo com que Algumas pessoas necessitem até mesmo De cuidadores Então diante do cenário atual do que a gente vive Hoje o otimismo do brasileiro Quanto à expectativa de vida Não está em linha com o plano Planejamento que tem sido realizado até um ponto interessante foi uma pesquisa da Ambima que saiu recentemente, que chama o raio-x do investidor. Ela mostra que 60% dos brasileiros não conseguem economizar, então é muito importante pensar no futuro de forma inteligente, fazendo algo por si que renda de fato um fruto lá na frente.
0: Você mencionou nessa sua primeira resposta, Thaís, o fator INSS. O quanto a história do INSS, mais especificamente no caso, né? A história dos brasileiros com o INSS, se relaciona com a forma que nós pensamos a Previdência.
1: As pessoas têm uma forte ilusão. Com o INSS. Porém, o INSS é algo que não é suficiente. Ele não vai ser suficiente para suprir as necessidades das pessoas que estão ou que irão se aposentar num futuro próximo. Aos que estão aposentados já, eles têm ali o benefício de o dinheiro que os trabalhadores atuais estão efetivamente contribuindo, eles acabam recebendo ali. Porém, e os que irão se aposentar num futuro próximo, e os que estão na luta hoje para conseguir se aposentar. Por isso, até a reforma da Previdência Social. Diante de muitos estudos, o déficit da, da Previdência Social mostra que o INSS ele não vai ser capaz de pagar a todos os brasileiros que contribuem efetivamente ali para o plano.
0: É interessante observar que a conta da Previdência hoje ela não necessariamente vai ser economicamente viável no futuro próximo, já imediato.
1: Não vai ser. Muita gente vê que a reforma da Previdência Social aumentou muito a idade das pessoas que irão se aposentar. Então, assim, as pessoas hoje têm que trabalhar muito mais para conseguir se aposentar. Existem casos de pessoas que se aposentaram aos 54 anos, aos 60 anos, e recebem do governo uma contribuição, um pagamento mensal, até hoje já tem mais de 80 anos. Porque a expectativa de vida do brasileiro aumentou muito. E o o retorno do INSS é menor do que o que eles têm pago aos aposentados.
0: E na sua avaliação, Thais, Por que é tão difícil calcular os gastos com a previdência considerando o longo prazo? Por que que, de um modo geral, nós temos essa dificuldade em planejar esse nosso custo com o futuro? Você falou aqui em relação à necessidade de cuidador, mas existem outros gastos embutidos nesse cálculo, correto?
1: Sim, sim, são muitos cálculos. Mas assim, se a gente for falar da previdência social, ela é realmente algo muito difícil de se calcular. Porém, se eu for falar da previdência, Previdência privada eu não posso nem considerar como um gasto, eu tenho que considerar como um investimento. Por que eu tenho que considerar como um investimento? Esse valor vai retornar para o investidor. Uma pessoa que investe na previdência privada ela tem um retorno a curto, a médio e até a longo prazo. A longo prazo é o ideal. Mas se ela precisar do valor, de alguma parte do valor, num curto e médio prazo, ela consegue isso. Então, considere-se a Previdência Privada como um investimento. Algo que as pessoas têm muito medo é porque não é muito falado. E hoje a gente enfrenta isso com a previdência social. Muitas pessoas não conhecem a previdência privada e acabam se assustando com o termo previdência privada. Ah, é difícil, a única que eu conheço é a previdência social, é o que é o ideal para o meu momento hoje. Algo fora disso eu não vou saber como lidar. Mas, no geral, a previdência social e a previdência privada ela tem uma forma de cálculo muito parecida a previdência privada calcula-se a tábua atuarial vigente, que é o que mede a expectativa de vida do brasileiro, a taxa de juros anual e a quantidade de anos que você precisa acumular o recurso para atingir ali o seu objetivo. Na previdência social você tem esses cálculos e aí por conta de o trabalhador atual acabar contribuindo para o recebimento das pessoas que ainda estão aposentado por conta do cálculo não ter sido feito corretamente, a Previdência Privada já não. Você está acumulando na sua reserva, em algo que é seu, totalmente seu. Não vai ser repassado para outra pessoa. Então, essa tábua atuarial, ela sempre vai se adequar. Hoje, a gente trabalha com a BRMS 2015, não mais com a ATM 2000. A ATM2000 calculava-se uma uma expectativa de vida de 65 anos. Hoje, a expectativa de vida do brasileiro já aumentou. Então, um novo estudo foi realizado para se adequar a essa tabuatorial. Para que isso? Para que as seguradoras não percam e nem para que o cliente seja desfavorecido. Então, é sempre pensando nos dois lados. A parte da Previdência Privada, ela tem esse pensamento. Então, calcula-se a tábua atuarial, a taxa de administração anual e a quantidade de anos. Por exemplo, pegando esses três fatores, uma pessoa hoje de 30 anos que decide fazer uma Previdência Privada mensal no valor de 100 reais, para fazer um possível resgate aos 65. Ela vai contribuir ali por 35 anos. Ela vai ter em torno de 112 mil reais acumulado, com uma taxa média de 5% no ano. Obviamente que existem é, previdências que rendem muito mais como também existem previdências que rendem um pouco menos por conta da classe de ativos. Você vai escolher uma renda fixa, um multimercado ou renda variável. Mas essa é uma média de 5% ao ano. Então é sempre 12 mil reais que você está pagando cem reais por mês é algo que se você coloca no débito automático você não vai sentir vai sair ali da sua conta você não vai ver é, você não vai ter aquele aquele medo daquela coisa do boleto de pagar o boleto ou de esquecer de pagar o boleto é automático é como se fosse uma qualquer outra despesa uma conta de água uma conta de luz Está ali nas suas despesas automáticas, você tem aquilo programado e ao final de 35 anos, onde você poderia ter zero reais acumulados, você tem 112 mil reais na sua previdência, aproximadamente. Porque também existe o cálculo dos juros compostos, né? Mês a mês vai é, acumulando ali a reserva e aquele cálculo é efetivamente realizado.
0: Você mencionou o fator. De não sentir esse investimento, é claro que é preciso mudar uma chave aí, né? pensando no longo prazo. Nesse sentido, quão importante é esse saber da educação financeira para projetar esse investimento de longo prazo?
1: Primeiro coisa é o que você falou, Fábio, mudar a chave. A gente tem algo muito fixo na nossa cabeça que as únicas coisas que a gente precisa ter como mensais e efetivas e padrões ali nas nossas despesas são as contas da casa, as contas do dia a dia, que são água, luz, mercado, internet que hoje virou algo essencial. Só que a internet ela é tão essencial hoje que ela nos permite trabalhar, ela nos permite ter acesso a tantas informações e o porquê não pensar no seu futuro como se você estivesse pagando hoje um pacote de internet. Muda essa chave na cabeça Poxa, eu vou fazer a minha internet Eu vou pagar todo mês Algo que eu estou consumindo Só hoje Eu estou pagando hoje para consumir hoje E no meu futuro? Eu estou investindo hoje Para desfrutar amanhã Para ter uma tranquilidade amanhã Então se você coloca isso na sua cabeça Pensando no futuro É algo que te transforma Eu imagino dessa forma É algo que transforma Porque muitas pessoas pensam Só se vive o hoje. Ah, eu não sei como vai ser o futuro, mas o futuro chega. E muitas vezes a gente não está preparado para isso. Então, eu penso sempre no seguinte, eu não sei o que o futuro me espera, eu não sei se amanhã pode acontecer algo comigo, mas e se não acontecer? Eu tenho um futuro garantido e uma contrapartida também. Se acontecer, eu deixo um ente querido protegido. Então, a gente tem sempre aquela coisa, o brasileiro, ele tem muito afeto, muito carinho, muito amor pelos próximos. Então, a gente tem que pensar na gente, em desfrutar o nosso futuro, mas também no nosso próximo, naquela naquelas pessoas que a gente ama. Então, um filho, o seu cônjuge, os pais, seus amigos. Até amigos você consegue indicar na previdência privada. Então, é algo que, de fato, ali, mudar a cabeça. Virar a chave e pensar, poxa, 100 reais por mês, hoje, o que eu posso abrir mão? Uma compra na internet, ou até mesmo, não precisa abrir mão de nada. É só rebalancear. Olha, hoje eu faria isso, não vou fazer vou mudar, e vou fazer a contribuição na minha previdência, vou investir em mim, vou investir no meu futuro. Muitas pessoas têm utilizado o investimento em si próprio, pensando no bem-estar. Então, pense em você hoje e pense em você melhor, amanhã. E aí a gente vai ter um equilíbrio. Não pense em você somente no hoje, pense em você no hoje e no amanhã que eu acho que é
0: muito válido. E esse cálculo, Thais, vale para diversos perfis de investidores, né? não apenas o perfil de classe A e B, mas também de classes que têm de onde obter recursos, mas não necessariamente dispõem de muito dinheiro, Correto.
1: Correto. A previdência privada engloba o público geral. Não importa se você tem um recurso, uma quantidade de recursos maiores ou não. Eu falo até por mim. Eu comecei a trabalhar num supermercado. O meu desenvolvimento, a minha faculdade veio com pagamento com muito suor. Então assim, sempre que sobrava um valorzinho, o que que eu podia fazer com esse valor? Eu podia investir ou eu poderia gastar em alguma coisa? E aí eu ficava com essa coisa, nossa, sobrar, sempre que sobrar, não. Vou colocar como parte da minha despesa. Pago a faculdade, sou universitária, tenho que utilizar o, o meu transporte público, tanto para ir para o trabalho, para o estágio, quanto para ir para a faculdade. Preciso, mas eu preciso investir em mim. O que eu vou fazer para investir em mim? E aí eu descobri a previdência privada. Então, com uma quantia de 100 reais eu consegui fazer isso todos os meses aplicar uma pequena quantia Thaís, todos os meses você conseguia? não, todos os meses eu não conseguia em algum momento eu tinha que ir ali levantar a mão falar assim olha, você pode cancelar a minha contribuição? cancelava por um, dois meses organizava a situação e voltava isso é a situação de vida do brasileiro qualquer um passa por situações de dificuldade mas isso não pode te abalar a ponto de você falar isso não é pra mim porque não é verdade. Isso é para todos vocês que querem uma mudança, que querem um futuro melhor, independente da sua classe social, seja A, seja B, seja C. Não importa. Se você tem vontade de mudar, se você tem vontade de ter um futuro tranquilo, vale a pena sim investir na Previdência.
0: Agora, Thaís, quais são os pontos que devemos levar em consideração ao fazer um investimento com essa ambição previdenciária?
1: Bom... Você pode levar em consideração Que você tem três classes para escolher Você pode escolher fundos Em renda fixa, multimercado Ou até mesmo em renda variável E para todas essas classes Você tem um plano PGBL e um plano VGBL Que te ajuda muito Na questão de benefício fiscal No caso do PGBL E na questão sucessória no caso do VGBL E além do tipo de plano Você tem o regime de tributação Progressivo e o regressivo Então você percebe que você tem a renda fixa, o multimercado, a renda variável, você tem tipos de plano como o PGBL e o VGBL e ainda assim o regime de tributação, que é o progressivo e o regressivo. O progressivo você tem uma alíquota fixa de 15% e tem um ajuste na declaração do imposto de renda que pode chegar até 27,5%. Já o regressivo não. O regressivo você tem uma alíquota decrescente inicia-se em 35%, porém, a partir de 10 anos, você tem a menor alíquota do mercado de 10%. Então, é uma super vantagem aí para os investidores.
0: Thaís, para quem nunca investiu em previdência, tem bastante curiosidade e quer saber se tem uma espécie de calculadora para esse cálculo previdenciário, isso existe? Existe?
1: Essa calculadora existe, é disponibilizada pelas seguradoras, que te ajuda a calcular todo o seu investimento. Quanto você tem hoje para calcular, quanto que você vai ter daqui a alguns anos, a tábua atuarial vigente. Todos esses cálculos necessários, você vai conseguir fazer. A gente aqui na Guide faz esse serviço para você. A gente faz todo o processo da calculadora e te manda o documento certinho.
0: Thais de Lima, foi um prazer tê-la aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Agradeço, Fábio. Agradeço a todos vocês.
0: Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify.